0: Vi skal præsentere podcasten. Mm -hmm. Vi har snakket lidt om navn. Er måske landet på? Har besluttet os for? Mm. Operation Kvindekamp? Du, du, du. Ja. Dan, dan. Og grund til, at vi øh,
1: har lidt svært ved at lægge os fast på et, et
0: navn, det har jo også lige været, hvad lægger vi i det her med Operation Kvindekamp? Jeg besværliggør processen ved at være antropolog. Jeg analyserer meget. Alting er relativt. Det kan opfattes på rigtig mange forskellige måder. Hvordan vil vi gerne opfattes? Hvem vil vi gerne opfattes? Ja. Men øh...
1: jeg har haft det lille problem med kvindekamp, fordi jeg synes, at vi står... Nu tager jeg dine ord, for det har du sagt på et tidspunkt, vi står på skuldrene af nogle andre kvinder, der har kæmpet nogle kampe, og jeg synes måske, at den kamp, vi tager igennem vores podcast... Øh... Falmer det håber jeg ikke den gør, men, men jeg synes bare at der er nogle andre der har taget nogle rigtig store kampe, øh, så det er i hvert fald en, en stor byrde vi tager med os føler jeg lidt. Men, men derfor
0: øh, ja så det, det har været min tanke omkring det her. Jeg ved du lige tænkte noget andet. Tænker du at vi minimerer deres kamp ved at kalde det her for en kamp? Nej, jeg tror jeg måske nærmere jeg tænker at, at vi sætter nogle høje forventninger til os selv uh. og til vores
1: lyttere. Jeg kalder det for en kvindekamp.
0: Jeg tænker, at det skader ikke at være ambitiøs. Nej, og vi er ambitiøse. Det har du ret i, Sine. Mm -hmm. Operation Kvindekamp. Ja, det er navnet. Operation Kvindekamp, et aktivistisk projekt. Jeg hedder Sine Fogel. Jeg er antropolog. Jeg har arbejdet med... Mange forskellige emner, blandt andet moralitet og skam og smerte. Og lige nu der arbejder jeg med ligestilling og forskellige fænomener, der knytter sig til det spørgsmål. Jeg hedder Camille Smit-Rasmussen, og
1: jeg er uddannet molekylærbiolog på Aarhus Universitet for snart 1000 år siden. Ja, tiden går hurtigt, når man har det sjovt. Øhm, og jeg har forsket i... Øhm Multiplær diabetes kan man kalde det, øhm, og jeg lavede en PhD i det. Øh, og efterfølgende har jeg så øh, fortsat min forskning, og det jeg så har lavet nu de sidste øh, snart syv år, det er egentlig, at øh, nu arbejder jeg egentlig mere med at uddanne forskere. Så nu arbejder jeg med PhD-studerende. Min interesse for øh, ligestilling, eller skal vi kalde det er kvinders. Muligheder på universitetet øh, har pågået stort set siden min studietid, øh, og min lyst til at gøre noget ved det er kun blevet større og større. Og jeg havde tænkt mig, at jeg ville fortælle den her lille anekdote om første gang, hvor jeg blev øh, konfronteret med, at der kunne være et issue på universitetet. Det var, da jeg skulle finde et sted, der tropper jeg op hos en professor, som Øh, forsker i et emne, jeg rigtig gerne vil forske i også. Og øh, han fortæller om, hvor ambitiøse de er, og jeg er også ambitiøs, så jeg synes jo faktisk, det passer rigtig godt sammen det her. Og så siger jeg til ham bare lige for forventningsafstemning, forventningsafstemme, at jeg er enligmor, mor, og derfor er det vigtigt for mig at komme ind et sted, hvor at, øh, der er en respekt for at jeg er selvfølgelig eller en forståelse for, at det er mig, der henter og bringer om morgenen. Og det er også mig, der er hjemme, når mit barn er syg. Og det var, det var fuldstændig en, en selvfølgelighed for mig. Og jeg følte bare lige, at selvfølgelig er det sådan. Men så siger professoren til mig, at øh, jeg har det sådan, at man skal tage sit professionel erhverv øh, seriøst. Og så fandt jeg et andet sted at være. Øhm, fordi jeg magtede ikke at beskæftige mig med folk, som var så enspåret i deres syn på, hvordan man kan bedrive forskning. For jeg synes også godt, man kan være forsker, selvom man er
0: enlig mor. Så det var egentlig mit første møde med det. Nu hvor du fortæller den historie igen til mig, eller til lytterne, og jeg hører den igen, så kommer jeg faktisk til at tænke på, jeg var en gang til sådan en workshop med en karrierevejleder, hvor vi kom til at snakke om det der med, hvis man havde børn, øh, når man søgte stillinger. Og det kan være udfordrende, lidt afhængigt af øh, den ansættende enhed, øh, hvor jeg så siger til hende, det problem, hvis man kan kalde det det, øh, har jeg jo ikke, fordi at jeg ikke har børn, og nok ikke får børn, efter hun så rent faktisk siger til mig, det må du aldrig nogensinde sige til for eksempel en jobsamtale. Du kommer til at fremstå øh, rigtig kold og usympatisk. Et fantastisk eksempel på, at du, kan ikke du er så lige meget hvad. Ja,
1: du kan ikke gøre noget rigtigt. Vi insisterer på at blive ved med at snakke om det. Og hvorfor gør vi det, sine Det gør vi, fordi det viser sig jo, at vi har stadig ikke ligestilling. Øh, på universitetet. Og det er jo ligesom. Det har vi faktisk ikke fået sagt. Men det er jo også mest universitetet, vi beskæftiger os med, ikke? Det er akademia. Øh, fordi øh, der er rigtig mange ting, man kan tage fat på, og vi har så valgt akademia. Og vi har været inde og finde nogle tal, som ligesom øh, gerne skulle underbygge, hvorfor det er, at vi synes, at vi skal blive ved med at bruge tid på at snakke om det her. Sagen er at der er faktisk næsten lige så mange kvinder og mænd, der tager en PhD uddannelse Så det er jo rigtig, rigtig fint. Øhm, og kvinderne, de er kommet med på universiteterne, så der er i, i 2018 var der 56 procent af, af kandidaterne, de var kvinder. Øhm, og så bliver vi jo PUD'ere bagefter, og det er cirka 50-50. Så det er sådan set øh, det må være ligestilling. Men så går det bare ikke så godt, når vi kommer videre. Så øh, når vi kommer over på det videnskabelige personale, så er det en tredjedel af det videnskabelige personale øh, på universiteterne overordnet set der er kvinder. Øh, og vi kan se, hvis vi kan tage den helt den øverste top, så er det faktisk kun 23 procent af professorerne der er kvinder. Sådan overall. Så når vi Kigger på den talentmasse, vi har fra kandidatdelen op til professordelen, så sker der et eller andet undervejs. Så det er
0: faktisk det, vi synes, der, øh, det kan ikke passe, at vi er tilfredse nu. Det er som om, at i dag der er de fleste mennesker, øh, de går ind for ligestilling. Øh, der skal bare helst ikke ske noget. Ikke alt for meget i hvert fald. Ikke for store forandringer. Og måske er det også derfor, at vi ligesom øh, har skyvklapperne på, og siger bare, at vi har ligestilling, så behøver vi ikke gøre noget. En konsekvens af det er jo så, at når vi egentlig fremstiller danske kvinder, som ligestillede og frigjorde, så kan vi kun se de... Nu kan man ikke se godsøjne i en podcast. De fravalg, som de tager øh, som aktive og frivillige. Det vil sige, at når kvindelige forskere vælger ikke at gøre karriere inden for universitetsverdenen, så er det jo et frivilligt valg. Det kan jo umuligt være nogle strukturelle problemer, der forhindrer hende i at gøre karriere i forskningsverdenen. Det vil sige, vi mener altså, at der er en blind vinkel, som gør, at der er forbløffende mange, som ikke har fået øjnene op for den strukturelle ulighed, som er både inden for universitetsverdenen og i samfundet generelt. Så denne podcast er til dig, der enten, hvad? Enten har brug for ekstra argumenter i din egen
1: lille kønskamp eller oh, kvindekamp.
0: Argumenter for kvinder? Ja,
1: argumenter for kvinder. Yes, i din egen lille kvindekamp, eller dig, som har brug for at udfordre din viden
0: om øh, ligestilling. Dig, der har brug for informationer mm. om ligestilling eller mangel på sammen. Mm. Eller dig, der hader kvinder og bare har brug for et outlet. Yes. Her er vi. Helt <laughs> os.
1: Vi har jo forskellige interesseområder. Eller det har vi sådan set ikke, fordi vi, <laughs> vi er mega interesserede i det hele, begge to. Men vores tilgang til det her er præget af vores uddannelsesmæssige baggrund. Og hvor jeg jo nok er hende, der øh, godt kan lide tal, øh, og lidt statistik og sådan
0: noget, der... Øh så har jeg en forkærlighed for ord og et godt citat. <laughs> lille observation. <laughs> og lidt let litteratur. Exakt.
1: Vi har jo så givet håndslag på, at vi hver især finder nogen inden for vores øh, interesseområde. Og, og jeg vil i hvert fald gerne prøve at finde en, som... Kun hjælpe os med at belyse det med bevillinger. Er der en forskel på, hvordan mænd og kvinder de opnår de her bevillinger her? Og så vil jeg også rigtig gerne høre noget om bibliometri, fordi øh, det kunne godt være, at der var en lille forskel i, hvordan øh, mænd og kvinder publicerer eller bliver
0: citeret eller
1: noget andet. Det
0: vil jeg rigtig gerne høre noget om. Min tilgang til emnevalg er nok lidt mere fænomenbaseret som antropolog, så sådan lidt mere... Øh, abstrakte emner, kan man måske sige, jeg tit interesserer mig for og beskæftiger mig med. Så jeg har valgt, at jeg synes, der skal være en podcast, der handler om aktivisme inden for en ramme, der handler om kønsforskning, postfeminisme. Er det det, som præger det danske samfund? Hvad kommer det af? Hvad går det ud på? Hvad er konsekvenserne? Antifeminisme. Hvorfor? <laughs> Hvad er argumenterne for, at vi er imod ligestilling? Nu runder vi af, ikke? Nej, gør vi det? Jeg troede, vi... Nej, nå, nej. Nå, nå, nej, 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 det gør vi måske...
1: Jamen, jeg har ikke mere på min.
0: Nej. Så synes jeg, vi runder af. Jeg tror simpelthen, jeg tror, vi skal have lavet en rigtig god intro og en rigtig god outro. Og hvad siger vi outro? Hvad siger vi der?
1: Du har lyttet til Operation Kvindekamp med Signe Fogel og Camilla med rasmussen Det prøver vi. Ja. Så slukker jeg. Ja. Det er mest fordi, jeg tænker, der er meget... Det var ikke den knap.
0: Du har netop hørt prologen til Operation Kvindekamp, en podcast om ligestilling i den akademiske verden. Tilrettelæggelse og produktionen er udført af Camille Smith Rasmussen og Sine fogel, Teknikken har Ole Lauritsen stået for, og musikken er Danny Doe og Johnny Sutis.